1: Dåliga tider kan vara bra för folkhälsan. Ja, det låter ju ganska märkligt tycker jag. Men detta kommer att redas ut en bit in i detta avsnitt. Och innan det så kommer det snackas en hel del om matpriser. De höga matpriserna. Och vad är det vi svenskar ändå inte vill släppa taget om? Vad är det vi inte klarar av att bara vara utan? Så vad sparar vi in på och vad vägrar vi spara in på? Och så kommer det lite glada nyheter för det är nya nordiska näringsrekommendationer på gång som ja, vi gillar om kan man säga. Detta och mycket mer här i Food Pharmacy-podden.
2: Nu är man ju väldigt nyfiken på att höra hur du hade det i fjällen. Jag men alltså... Fjällen
3: är ju alltid underbart. Det är ju det. Ja, skidor är alltid underbart. Ja, Fjällen
2: är fjäll... alltid underbart. Snö är alltid underbart.
3: Ja, den miljön är så härlig att vara i naturen. När man bor i en storstad så är det så härligt att komma ut till det. Är inte några bilvägar och inget brus.
2: Och jag älskar Nej. det. Nice. Så du har haft det hur bra som helst man har Jag har haft det jättebra. Men, men det vi alltid pratar om vid den här årstiden i samtliga poddar år efter år, maten, fjällmaten, hur, hur löste du det? Ja, men det är ju svårt,
3: det tycker jag, det, det är ju som det är. Men man kommer ju långt, nu bodde vi, nu hade vi ju eget kök och sådär, då kommer man ju långt med att man ändå kan ta med sig lite olika ja. saker. Så. Tips nummer ett då, stuga framför hotell. Kan vara ett tips. Du, nu ska jag berätta en sak. Ta första sidospåret den här podden. Det är inte... Det är in Ta höjd för många. Det är inte bara för att man kan laga lite mer hälsosam mat. Man ska ha ett eget kök. Utan det är faktiskt också för att jag upplever de senaste... Det har hänt någonting. De senaste två åren... Som jag har varit i fjällen. Och det är att det har blivit så vansinnigt dyrt. Mm. Alltså det har blivit... Restaurangerna som man går till är ju... Att jämföra med en bättre krog på större plan. Alltså det, Nej, det, är det är de är dyraste. Jag ska berätta, vi gick ut sista kvällen. För vi sa så här, ja, men nu, nu ska vi åka hem imorgon och vi går ut och har en trevlig kväll och äter. Då gick vi till ett ställe som vi hittade som inte... Alltså namnet drar inte på några lyxiga växlar. Snarare... Vad berätta, vad heter den? Ja, kan man säga det? Då kommer jag ju liksom göra dålig reklam för dem. Ja, Majkens mm. sylta. Det är ju inte det att du tänker. <laughs> här.
2: Här kommer vi... Ja,
3: Få liksom, bli Ja. Och när vi kom in så var ju då medelåldern på de som jobbade där. Var ju alltså så ung så att jag vågar inte ens säga hur gamla de var. Men det kändes ja. typ som att jag blev serverad av min dotters vänner. Ja. Och hon är ju 15. Så att de, de ja. kändes ju som de precis hade fyllt 18, om ens det. Ja. Och det började då med att vi skulle, för vi var några vuxna och då sa vi, ja men om alla vill dricka rödvin så är det bättre att ta en flaska. Och så började då mycket titta på vinet och så sen så här, eh, ja, jag tar den här kotteron. Nej, den är slut. Jaha, okej. Okay. Och så drog han några till och alla var slut. Och då frågade vi så här, okej, okay, men vi vände på det. Vilka viner finns? <skratt> och då hade de bara en Barolo som kostade över tusen kronor flaskan.
2: <skratt> Nej, det där, det där tycker jag låter som... På lyr. syltan. På syltan.
3: Mm. Mm. Eh, Okej. Okay. Och sen så hade de då slut på, mina barn vill ha molfritt. Men det var ju slut, de bara en. Och det, det var ju i och för sig en annan sak. Men... Vågar man ta molfritt på, på en sylta? Till saken hör att de andra rätterna de hade, huvudrätterna, kostade fyra, nästan 400 kronor. 300, 390 kronor kostade Oxfilén. 380 typ kostade Rödingen, Fjällrödingen. Och visar, vad är det här för priser? Ja. Och sen till saken hör att när de kom in då med oxfilé för det var många som beställde oxfilé så var ju det var ju ingen toner då som de kom in med utan det var ju två stycken var liksom änden på en sån här lång oxfilé som var, kunde, gick knappt att skära i och var helt eh, rått och jag är verkligen ingen gnällig person med sånt men jag tittade på det här och sa nej men Nej men vänta lite, man kan inte betala 400 kronor och få en liten endbit som är helt senig och helt...
2: Nej, åh gud förlåt, åh, förlåt. Ja, verkligen. Oh, som du vet så äter jag kött no sedan några år tillbaka. Men det är exakt sånt här som gör att jag slutar äta kött. Mm.
0: Oh, jag då tog de
3: servitrisen, hon var ju jättegullig. Jag tyckte synd om henne för att hon är var ju klart? som sagt väldigt ung och oerfaren. Mm. Så då ja, tog hon hette hon, ju inte Maiken. Och då tog hon in det här. Och sen kom hon ut med två nya. Och då hade ju alla andra ätit upp. Och då kom hon ut med två nya. Och de var precis lika dåliga.
2: Aha.
3: Ja. Och då fick ju... Vad tråkigt. Ja, det fick samma hända igen. Och sen kom hon ut. Och då hade du gått en timme sedan de andra hade ätit upp då. Ja. Och då kom väl liksom helt okej okay stekt kött. Men... Jag vill bara säga det, så det är inte bara därför man ska ha eget kök. För att i många fall är restaurangerna så
2: vansinnigt dyra. Och nu på påsk ja. så
3: är det ju som att de ska stänga. De kanske stänga. inte håller
2: den högsta nivån heller, som du säger. Alltså, det det är kanske inte de bästa restaurangerna alltid som ligger mitt i backen. Vad är det man brukar äta? Minestrone heter det va? Ja, mitt där mitt i backen som... är ju en annan sak. Där, är det ju, där, mm. där stannar man ju mer på
3: lunch. Och där tycker jag att där är det ju mer komfritt korv
2: eh, Men är det inte hamre? lite dyrt där också? Jo. Alltså man kan väl lätt bränna några hundralappar utan, utan allt är dyrt Allt är ja. dyrt, men jag tycker ändå det tar priset när den
3: billigaste vinflaskan ligger på drygt 1000 kronor och eh, det var det alla varmrätter
2: ligger på 400 Då, ja. då, är, då är det dyrt ja. Ja, Så det skulle jag säga då är det fine dining priser på Mikeens sylta. Ja,
3: förlåt Mikeens sylta att jag outade er här. Det kanske är jättetaskigt, men
2: personalen var väldigt gullig. Fast det är ju taskigare för de som lyssnar och inte,
3: inte informerar ja, om att sant. man kanske inte ska gå Mikeens sylta borde se över sina priser helt enkelt. Mm. I vilket mm. fall vad jag gjorde var ju att för att starta dagen på bästa sätt. Och nu tänkte jag göra lite reklam för våra egna produkter. Go. Det var ju att jag hade med mig vår fiberblandning. Och så hade jag mm, med smitt. mig omega-3-oljan. Som Prost. vi äter varje morgon. Och så blandade jag då varje morgon i fibrer. I vatten. Drack och tog en matskydd olja. Just för att se till att... Oavsett hur den här dagen ser ut och vilken mat som jag kommer äta så kommer i alla fall maten ha lägre påverkan på blodsockret. Tack mm. vare Snyggt. att jag börjar med fibrer och fett. Och jag är så glad för att jag introducerade den här rutinen till dem
2: jag delade
3: stuga med.
2: Ja men vad runken fin med det då? Mm.
3: Mm. Så att jag introducerade det här och förklarade så kanske hon alltid är lite skeptisk. Jaha, är det verkligen så? Men hon hon mm. svepte glatt fibrerna. Mm. Lite skeptisk. Men, och varför jag säger det här är ju för att vi håller ju på att byta lager och vi har en batch fibrer
2: med kort hållbarhet som går ut alltså i slutet av juni. Ja, de, det måste vi tipsa om. De har vi ju precis sänkt till med 20%. Det är 20% rabatt på dem i shoppen. Mm. Så både fibrerna och i kombination med, för vi har ju en kombo också, Gattflora combo med fiber och probiotika. Det är också på 20%. Mm. Och det är ju, har man ju gott om tid på sig att handla nu och hinna äta det på, tills de går ut. Så att det, det är jättebra tips. Gör det nu.
3: Mm.
2: Handla hem idag. Mm. Och få ordning på, eller hjälp blodsockret på traven helt enkelt.
3: Ja, framförallt är det ett bra sätt att få i sig mer fibrer också när man kanske inte har hunnit få i sig eller hunnit när man har ätit eh, mat som inte är så
2: fiberrik som man önskar det så är det ett bra, ett bra tillskott tycker jag. Ja men majoriteten av oss får ju faktiskt inte i oss så mycket fibrer som vi rekommenderas äta varje dag. rekommenderat rekommenderar dagligt intag så att det är väl en väldigt god idé för många att ta en liten genväg sen ska man ju för den sakens skull inte ersätta den vanliga maten med dessa fibrer utan ser det som ett komplement. Mm.
3: Och apropå det att många inte får i sig tillräckligt med fibrer så har ju det kommit förslag till de nya nordiska näringsrekommendationerna och det här förslaget är alltså på remiss. Och för er som inte vet så kommer då de slutliga nordiska näringsrekommendationerna, alltså NNR 2023, att presenteras i slutet av juni av Nordiska ministerrådet. Och när man har gjort det då, då kommer ju även Livsmedelsverket att påbörja sitt arbete för att faktiskt uppdatera de svenska kostråden. Så det här är ju superintressant. Och det här kom ut i början av april. Och där då skriver Livsmedelsverket att för hälsan och miljön behöver konsumtionen av växtbaserad mat öka medan köttkonsumtionen behöver minska. Och det är alltså den viktigaste mm. slutsatsen i de nya då nnr R och tidigare har vi ju rekommenderat 500 gram grönsaker, frukt och grönt per dag. Men den gränsen har alltså höjts 500-800 till 800 gram grönsaker, frukt och bär.
2: Mm. Och du ser! Om dagen börjar vi närma oss ett kilo, Lina. Då är det intressant att det är så många av oss som inte
3: ens kom upp i ett halvt kilo frukt och grönt per dag. Nej. Och nu ska vi Exakt. upp i 300 gram till. Alltså 800 mm. gram om dagen. <gör> ja. Och när det gäller rött kött så har man då sänkt gränsen. Och gissa hur mycket som
2: rekommenderas nu per vecka. Vad var rekommendationen? Förut 500 gram. Ja, jag brukar ju vara bra på att gissa. Alltså jag står här och mellan 250 och 300. 350 gram i veckan
3: av hälsoskäl. Men av miljöskäl bör det vara ännu lägre.
0: Mm.
3: Och då ska man alltså ersätta den här köttkonsumtionen med baljväxter eller annan mat från växtriket. Mm. Så att man kommer upp i de här 800 grammen per dag.
2: Just det. Mm. Mm. Det, det är ju, jag har ju att det kommer finnas ett litet behov av att lära om här. Mm. I förslaget så har man också ändrat
3: rekommendationen av intag av olika näringsämnen. Bland annat B12 och järn. Och dessutom, så det här är ju jätteviktigt, rekommendationen om tillsatt socker skärps. Och, mm, dessutom, och dessutom så omfattas nu. Allt fritt socker. Och vad menas då med det? Just det? Jo, det menas även sockerarter från honung, juice och fruktkoncentrat.
2: Äntligen! Mm. Den har man ju väntat på. Mm. Det är nu Ann Färnholm jublar.
1: Ja, hon gör väl det. Men jag var ändå tvungen att kolla med henne för säkerhets skull.
2: Ja, det gör jag. Hurra för det! Men som den lilla Petty Meti är så måste jag också säga att det inte är fruktkoncentrat som ska bort utan fruktjuuskoncentrat.
1: Vi tackar Ann Färnholm för den rättningen och jag inser nu att det var ju ett tag sedan Ann var med i podden så ja, jag kanske ska presentera den lite kort. Hon är vetenskapsjournalisten som är medgrundare av Kostfonden, en ideell forskningsfond som ska stärka kostens roll i vården. Hon har skrivit ett gäng böcker, till exempel Det sötaste vi har och Stora boken om barn och mat. Och i avsnitt 229 så kan man höra Ann prata om sin senaste bok, Fake maten. Man kan väl kortfattat säga att Ann inte är något stort fan av tillsatt socker. Så, nu går vi vidare.
3: Ja, alltså det känns ju inte en dag för sent. Och det är alltså 400 forskare som har gått igenom det aktuella kunskapsläget inom då mat och hälsa. Och även tittat då på miljö. Så det här arbetet är jätteomfattande. Och man väljer ut de här experterna på strikt vetenskapliga meriter. Och så kollar man också... Eh, jävsgranskning. Och sen då så har man eh, presenterats forskarnas slutsatser i ett 50-tal vetenskapliga underlag. Och dessa underlag då har varit tidigare ute på remiss för att alla ska
2: kunna få ge synpunkter på dem. Du, förlåt, jag har faktiskt inte riktigt koll på det här, men hur ofta uppdateras de här näringsrekommunitionerna?
3: De har, de har ju inte varit uppdaterade sedan 2012 så att det är ju länge sedan Ah, ja, det är ju över tio år sedan. Mm. Då är det dags. Men gissa vem som har kritiserat NNR-arbetet. NNR LRF. Jaha. Ja, företrädare för köttbranschen, det är ju inte så konstigt. Men NNR-kommittén tillbakavisar skarpt den här kritiken. Nej, men så det här var ju glädjande nyheter. För det här har man ju väntat på. Jag... Ja, jag tycker alltid när vi har hänvisat till våra böcker och sådär till NNR att det känns väldigt efterlängtat med en uppdatering av nordiska näringsrekommendationerna.
2: Ja och nu när jag förstår att det är 11 år sedan de uppdaterades så förstår man ju varför de känns lite eftersatta helt enkelt. Mm. Ja bra, goda nyheter. Ja men väldigt goda nyheter.
1: Ja, så goda att det faktiskt krävs en fanfar.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Jag fick en spännande artikel av vår kollega Anna, vår formgivare, och den heter Maten svenskarna inte ger upp trots prisökningarna. Vi har pratat mycket om hur priserna har skenat det senaste ett och ett halvt året och det är faktiskt så att trots höjda priser så finns det fortfarande varor som vi svenskar inte är villiga att ge upp. Så nu, nu tänkte jag Mia, att vi skulle ha en liten quiz. Ja. Vilka två livsmedel tror du att svenskarna
2: inte ger upp trots ökade priser? I, jag är riktigt pepp på det här. Gud vad jag tycker sånt här är roligt. Eh, jag tänker så här Lina. Jag tänker så här. Nu utgår jag ju från... Jag, jag tänker utgå från de vanligaste maträtterna- när jag gissar. Så att jag gissar på falukorv och köttfärs.
3: Alltså du har ju rätt i det här med kött. Därför mm. att faktiskt... 34 procent som har varit med i den här undersökningen säger att de inte vill ge upp köttet. Men mm. här finns det en skillnad mellan män och kvinnor. Ja, men det är, är vi förvånade Lina. Nej, bland kvinnor är köttet mindre viktigt, 26 procent. Mm. Och bland män så är det hela 41 procent som vägrar ge upp köttet. mm. <laughs>
2: Mm. Jag skrattar för att, jag, för att det känns så klyschigt på något sätt. Vad kommer på plats nummer ett då? Kaffe. Kaffe, kaffe klart. Mm. Vad fan tänkte jag inte på det för? Det är klart det gör. Mm. Det hade jag ju kunnat räkna ut med lillfingret. Folk släpper ju inte sitt kaffe. Vi svenskar släpper definitivt inte vårt kaffe. Nej. Runt fyra av
3: tio, 41 procent uppger att de inte kan tänka sig att ge upp kaffet Och
2: jag är mm. en av dem. Alltså gud. Jag med. Herregud. Alltså jag skulle, kunna, jag skulle kunna sluta köpa mycket. Om jag bara fick med mig kaffet hem från affären. Mm. Jag håller med.
3: Sen är det ju då saker som man kan tänka sig att stå över. Och mm. kan du gissa på det? När prishöjningen är. Vad tänker du med stå över? Nej men. När prishöjningarna eh, har skenat så har man ju behövt prioritera i sin varukorg. Ja. Och vad mm. har vi då prioriterat bort för att hålla vår matbudget? Vad är det vi väljer Ekologiskt. Ekologiskt. Vi har valt att eh, bort ungefär en tredjedel fokuserar en mindre utsträckning på att handla ekologisk mat. Men mm. även vegofokus minskar. 19% procent och 17% procent uppger att de... Inte fokuserar på att handla vegansk och vegetarisk mat. Men det var faktiskt inte det jag tänkte på. Nej. Utan det visar sig faktiskt att 49 procent, nästan hälften av svenskarna, väljer bort dessert när budgeten kniper.
2: Jag folk slutar typ baka och slutar göra desserter. Tätt därefter,
3: 48 procent, hoppar över godis och snacks. Va? Mm. Och det är ju fantastiska nyheter. Mm. Två av fem, 22 procent kan tänka sig att sluta köpa sås för att hålla budgeten. Det var ändå bra.
2: <skratt> ja, jag skatta lite att. Alltså färdig sås. Ja, så där. när gick man och köpte en färdig sås? Alltså, förlåt att jag skattar, men de flesta såsarna är ju så enkla att göra själva.
3: Ja. Men, men jag tror att såser om inte jag har helt
2: fel nu så är såser en jag är en stor säljare ja det är det. Mm. men om ja, man... det finns jag ska inte skatta jag ska inte räkna det kanske finns bra såser jag tänker bara på de här liksom pulversåserna. men det, det finns ju såser i kryddbord ja, ja, ja. det finns en massa olika såser nu för tiden
3: men när jag läste det här om vad vi hoppade över då i form av dessert och godis och så, så var ju det goda nyheter. Och det fick mm. mig att tänka på, jag läste en annan artikel i Svenskan, där rubriken var dåliga tider kan vara bra för folkhälsan. Mm. Och då skriver Emma Frans här att dåliga ekonomiska tider borde betyda att vi mår sämre men lågkonjunkturens effekt på svenskarnas hälsa kan faktiskt bli det motsatta. Mm. Och Tidigare forskning då visar ju ett samband mellan dålig ekonomi och sämre hälsa. Och då, är det ju, mm. då kan man ju anta att aha, nu är vi i en lågkonjunktur och det kommer att påverka vår hälsa negativt. Mm. Men då berättar Emma att sambandet mellan en individs hälsa och ekonomi faktiskt går i två olika riktningar. På individnivå så är det nämligen tydligt att försämrat ekonomiskt läge ökar risken för hälsoproblem. Men på mm. befolkningsnivå så är det inte alls självklart att lågkonjunktur leder till sämre hälsa. Nej. Och om man då med undantag för självmord så visar flera studier istället att dödligheten minskar i lågkonjunkturen.
2: Intressant. Men då måste vara, vad är det för faktorer som ligger bakom det då?
3: Mm. Det vet man inte, men man tror att
2: eh,
3: det är flera olika. Jag skrattade till lite för att en av faktorerna är ju jätteintressant. Och det är minskad <går> förekomst av trafikolyckor under lågkonjunktur. På grund av minskat <går> folk... bilkörande.
2: Exakt, folk tar bilen i mindre utsträckning.
3: Och andra saker är mindre luftföroreningar, färre arbetsplatsolyckor. Och ett långsammare tempo generellt. Vilket ger oss tid för återhämtning.
2: Vet du vad jag tänker när jag har långsammare tempo? Då tänker jag mindre stress. Och att mindre stress är hälsosammare. Men lågkonjunktur spontant leder ju inte enbart till mindre stress. Utan jag skulle nog, om jag skulle gissat om att om man var mer stressad eller mindre stressad under lågkonjunktur så hade jag ju lätt gissat på mer stressad. Ja, alltså och det tar man ju
3: upp här att eh, på individnivå så ökar ju ohälsan och det kan ju vara just på grund av att man kanske blir arbetslös och har ja. ekonomisk stress och så vidare. Men eh, här i den här artikeln tar de upp att lågkonjunkturer förändrar vår, vårt beteende vilket gör då i sig att vi kanske bör leva på ett sätt som främjar hälsan. Mm. Och 2008 så gjorde man en undersökning i Island för att se hur islänningarnas hälsobeteende ändrades under då den ekonomiska krisen det året. Och då så såg man flera positiva förändringar. Man såg att islänningarna solade mindre solarium, de rökte mindre, de drog ner på alkoholkonsumtionen Mm -hmm. Och sen så minskade de sin konsumtion av läsk, godis och snabbmat. Alltså det som vi ser i Sverige nu då, i alla fall godis och dessert. Och dessutom så uppnådde fler rekommenderad sömnmängd. Det tycker mm -hmm. jag var spännande.
2: Mm, verkligen. Du ser, inget ond som inte får något gott med sig. Nej, jag tyckte det var lite intressant faktiskt. Ja, men och framförallt lite positivt i allt mörker. Det är så himla deppigt tycker jag just nu. och Eller framförallt så kan man ju knappt slå upp tidningen utan att man möts av tunga nyheter. Och det här var väl ändå en positiv nyhet?
3: Ja, alltså det, det kan ju vara positivt. Men så är det klart är det är ju en otrolig stress och jobbigt för jättemånga. Så det får man ju inte glömma.
2: Ja men tack för detta upplysande avsnitt Lina. Du har lärt mig ett och annat känner jag och säkert även de som har lyssnat. Det var fint att få vara medpassagerare i Fort Pharmacy-podden idag. Tack så mycket.
3: Vi ses nästa vecka hoppas jag. Ha det gott. Hej hej. hej.
1: Ja, du har lyssnat på Food Pharmacy-poddens 280 avsnitt med Lina Nertby och Mia Clase. Så var ju faktiskt Ann Färnholm med på ett tal där också. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi alltid på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej, ha en bra dag, kram!